0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Wie beim letzten Mal, heute wieder zu viert. Diesmal ist der Yogi von den Dice Brothers, ähm, Swamps, Blogspiele. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, so, so ist es. Äh, ja. Das reicht auch. <lacht> ja, und ebenso mit dabei ist André. Hallo. Und Mono. Hallo. Ja, und ich bin nach wie vor der Dominik. Ähm, vielleicht kann dir der Yogi noch mal kurz ein bisschen mehr erzählen oder warum ich da gerade drei Namen in den Raum geworfen habe.
1: Ja, werde ich sagen, genau, ich nenne das ja immer das kleine Blogspiele-Imperium. <lacht> nein, nein, also ich bin ähm, ich bin eigentlich vorrangig in dem YouTube-Channel äh, Dice Brothers unterwegs, ähm, der aber quasi aus einem schriftlichen Blog entstanden ist, den ich mit dem Michael zusammen mache, nämlich Blogspiele.de, wo wir vorher immer nur schriftlich rezensiert haben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich glaube, wir müssen mal Videos machen. Da kann man einfach viel mehr zeigen, das finde ich cool, das müssen wir tun. Und äh, ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, eigentlich gibt es ja auch Themen, die bei YouTube gar nicht so gut funktionieren. Da könnte man ja auch ein bisschen Podcast machen. Und deshalb swams nämlich unser Podcast schlecht würfeln, aber mit Stil, weil ähm, ich kann einfach nicht würfeln. Der Skill fehlt mir. Äh, ich würfel gern, <lacht> aber ich kann es nicht. Und daher der Titel. <lacht> und da bin ich überall aktiv und äh, ja, jetzt mal hier. Ja, genau. Und der Anlass, warum der Yogi
0: mit dabei ist, ist die nächste BG Together-Folge. Diesmal geht es äh, darum. Äh, Time Stories, Chronicles of Crime, Arkham Horror, das Kartenspiel. Wenn ein Spiel eine Geschichte erzählen möchte, die sich verzweigt unterschiedliche Enden haben kann, könnte man es immer wieder spielen. Doch habt ihr eigentlich dazu Lust oder reicht ein Durchlauf? Oder lest ihr dann womöglich auf der Kartenrückseite einfach, was ihr verpasst habt? Da hört man direkt, das ist viel Story, geht in Richtung Kooperativ. Da war ich direkt raus. Das haben wir in der letzten Folge auch schon festgestellt. Und auch die anderen beiden meinten, na so viel habe ich da eventuell nicht zu sagen, aber den Yogi, den habe ich ja letztes Jahr in Hamburg so ein bisschen kennengelernt und da hatte ich so noch in Erinnerung,
1: da war doch was. Oder Yogi? Das stimmt, ja. Also ähm, ja kooperativ ist einfach mein Ding. Ich spiele super gerne kooperativ und ich mag auch gerne Storytelling Games, tatsächlich, wo ja viele sagen, da ist ja gar kein Spiel drin, da kann ich voller Begeisterung stundenlang vorsitzen und äh, ja, deswegen äh hast du mich gefragt und das stimmt auch so. Ich liebe das. Ja,
0: da würde ich sagen, ähm, starten wir einfach mal direkt durch. Ähm, und bevor wir dich hören, wie du dann schön erzählen kannst, glaube ich, machen wir einen Kurzabriss von uns rein wie wir das <lacht> überhaupt sehen. Ähm, Kurz. Äh, ja, <lacht> dann fang ruhig an, André, wenn du gerade schon loslegst. <lacht> ja,
2: klar. Ähm, ja, wie du, wie du schon äh, eingangs erwähnt hast, also ich kenne weder Time Stories noch Chron Chronicles of Crime äh, noch Arkham Horror. Das einzige, wovon ich wirklich schon mal gehört habe und auch wo wo ich schon wirklich vorstand, ist halt Arkham Horror. Ähm, sind ja wie auch eingangs schon erwähnt alles kooperative Spiele. Ich glaube äh, im Gegensatz zu Dominik habe äh, ich dann doch eher noch ein kleines Herz für kooperative Spiele. Habe jetzt auch äh, gestern mit Dorfromantik angefangen. Ähm, aber da habe ich mir dann als erstmal die These oder erstmal die Idee ähm, ob man überhaupt in kompetitiven Spielen großartig eine Story unterbringen kann. <lacht> ähm, weil, gerade weil jetzt hier ja nur, nur Kooperative genannt worden sind, ähm, gut, meine eigene Erfahrung konnte es natürlich direkt widerlegen. <lacht> Dominik, wir haben zusammen Scythe, äh, die unter anderem die Fenris-Kampagne gespielt und, äh, auch Klong Legacy, sind ja beides keine kooperativen Sachen. Ähm, aber da interessiert mich gleich auf jeden Fall die Meinung von von Yogi, ob das eher Ausnahmen sind und äh, wirklich eher kooperative Spiele storylastig sind, weil da bin ich halt vollkommen raus. Ähm, ansonsten in die Richtung äh, Spiele, die eine Geschichte erzählen, ähm, hätte ich noch als Erfahrung Bloodborne, was ich jetzt ja schon vor längerem immer mal wieder angefangen habe. Persönlich gesagt, ich finde, find, ähm, Spiele, die eine Geschichte erzählen, auch eigentlich sehr interessant. Äh, liegt wahrscheinlich daran, weil ich eigentlich hauptsächlich aus der Videospielrichtung komme und äh, da Spiele ohne wirkliche Story auch schon relativ selten sind. Deswegen finde ich das eigentlich immer echt cool, wenn das Spiel irgendwas zu erzählen hat.
0: Ja, Mon
3: ja Mono, du, bei dir geht das, glaub so grob in eine ähnliche Richtung, oder? Also ich würde sagen, ich spiele ja gerne kooperativ und ich spiele auch gerne Kampagnenspiele. Und wenn die eine Story erzählen, ist das natürlich immer schön. Und ich hatte jetzt im Vorfeld der Folge mal alle meine getrackten Spiele durchgeguckt, was habe ich überhaupt so gespielt, weil aus dem Kopf hätte ich gesagt, ja, ich habe relativ viele Spiele gespielt, die eine Kampagne haben, ähm, wo sich die Story verzweigt, aber am Ende muss ich dann sagen, war das, äh, ist das glaube ich gar nicht der Fall, also von den drei genannten, um dabei zu bleiben, habe ich ähm, Arkham Horror, das Kartenspiel, gespielt... Das hat mir auch sehr gut gefallen, das haben wir, habe ich mit einem Freund zwei, dreimal angefangen und ich glaube, wir sind aber nur bis Dunwich Legacy heißt, glaube ich, einer der ersten Erweiterungen gekommen und aufgehört haben wir es, glaube ich, weil das einfach ein, ein Geldgrab ist, ne? also diese Living Card Games, da kann man ja so viel Geld investieren, aber das hat mir grundsätzlich gefallen, nur ich glaube nicht, dass... Ähm ist, dass mir eine verzweigende Geschichte so gut gefällt, dass ich es nur deswegen nochmal neu spiele. Also wir hatten dann zum Beispiel neu angefangen bei ähm, Arkham Horror, aber dann nicht mehr bewusst gesagt, okay, an dem Punkt entscheiden wir uns jetzt genau andersrum als an dem anderen, sondern eher situativ und vielleicht konnte man sich auch gar nicht dann so erinnern, wie man sich das letzte Mal entschieden hat, weil häufig sind es ja mehrere, mehrere Abzweigungspunkte, die es gibt, die dann auch manchmal wieder zusammenführen. Ähm, ja, genau. Ich bin... Also für mich macht, macht äh, sich verzweigende Geschichten nicht den Spielreiz aus, es nochmal zu spielen. Das das würde ich so sagen. Ich kann ein kampagnen wo die Story gleich ist, äh, nochmal spielen, aber es muss nicht eine, eine leicht andere Story sein. Und bei den bei den äh, kompetitiven Storyspielen, da fallen mir natürlich auch immer noch die, die Alexander-Fister-Kampagnen ein, die es bei beim Maracaibo gibt oder bei Cloud Age. Das sind ja so ganz kleine Mini-Kampagnen und Story ist da vielleicht schon zu, zu viel genannt. Da kommen eher so ein paar Regeln hinzu. Es gibt immer so einen kleinen Text, es wird so ein bisschen eingebettet, aber das würde ich nicht als Story, beziehungsweise auch nicht als verzweigende Story bezeichnen.
0: Ja, das ist doch eher linear, wo du keine Entscheidung hast, sondern da wird einfach ein bisschen Flavortext mit dazugegeben, um die Regeln einzuführen, oder?
3: Ja, ich glaube, es gibt schon manchmal so ein bisschen Entscheidungen, ob man jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, bei Cloud Age, ob man jetzt einer Person hilft oder nicht, aber am Ende ist das Spielmechanik und so weiter, kommt das aufs Gleiche raus. Hm.
0: Hm. Ja, Yogi. dann erzähl doch mal, was ist für dich der Reiz, wie siehst du das?
1: Tja, wie soll ich das sagen? Also diese drei genannten Spiele habe ich tatsächlich, ich bleibe mal bei den Spielen, die wir jetzt genannt haben, wie Arkham Horror, Chronicles of Crime und, ähm, Moment, jetzt bin ich, was war es denn das Time jetzt? Time äh, Stories. Genau. Da ja, habe ich alle alle gezockt und eigentlich auch mit sehr viel Spaß. Ein Beispiel habe ich aber noch für ein kompetitives Storytelling-Game quasi, nämlich Destinies. Tatsächlich würde ich da sagen. Das spielt man nämlich tatsächlich gegeneinander und das erzählt tatsächlich eine Geschichte. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel für, ähm, dass Storytelling auch im kompetitiven Bereich geht. So, mhm. also es geht nicht, also es geht gegeneinander, man hat ein eigenes Ziel, aber es ist halt tatsächlich, ähm, ja, man, man kann sich nicht rauskicken oder irgendwie sowas, das passiert halt nicht, ne, aber, aber das wäre zum Beispiel eins, was ein sehr typisches Beispiel dafür wäre, wie man das kompetitiv spielen kann. Wollte ich nur mal eingeschoben, weil das fiel mir gerade noch ein. Mhm. Ja, also von den genannten muss ich allerdings sagen, ist mein Lieblingsspiel tatsächlich auch das Arkham Horror Living Card Game, wo du gesagt hast, das gute Geldgrab. Ja, das stimmt. Wir <lacht> haben aber tatsächlich, ähm, also ich habe doch schon öfter, auch öfter angefangen, muss man tatsächlich sagen, weil es irgendwie ja doch dann immer so ist oder oft ist, dass die Gruppe dann doch nicht sich so oft trifft. Dann kommt eine neue Gruppe zusammen, die es auch unbedingt kennenlernen will. Und dann spielt man es eben halt auch nochmal los. Ähm, Allerdings habe ich es auch tatsächlich nicht deswegen nochmal gespielt, ähm, weil ähm, ich die Geschichte dann nochmal anders erleben wollte. Ganz ehrlich, da würde ich ja nämlich sogar zustimmen. Man tut ja sogar eher das, wo man weiß, dass es gut ist, dass es zum Erfolg führt, wenn man schon mal gespielt hat. Also dann ist man sogar tatsächlich eher so ein bisschen auf dieser Metagame-Ebene unterwegs und sagt, komm, wir wissen, wenn wir jetzt links gehen, dann wecken wir das Vieh, das machen wir mal nicht. Wir gehen besser rechts. Da wissen wir nämlich, wenn wir das kriegen, dann kriegen wir erstmal einen Gegenstand, den holen wir uns erstmal und dann Weiß nicht, da kommen wir besser durch die ganze Geschichte durch, sie so als Beispiel. Und so spielt man es dann ehrlicherweise auch, also, gegen mir so, ne? Als wir das dann halt nochmal gespielt haben, muss man schon sagen, also.
0: Ist denn bei den Spielen dann auch so, dass du quasi immer nur A oder B wählen kannst, oder ist das schon wirklich so, dass du, wenn ich jetzt A mache, dann komme ich später an einem Punkt, wo ich mich dann nochmal für B entscheiden kann, und ab dann bin ich an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr zu dem Handlungsstrang zurückkomme, wie ich, wenn ich am Anfang B genommen hätte? Oder kommt man irgendwann wieder immer wieder
1: auf gleiche Wege zurück. also wenn ich jetzt bei, bei bleiben wir bei Arkham Horror, weil, weil wir da ja gerade drin waren, ich glaube, das Arkham Horror gaukelt ja auch ein bisschen den Weg, äh, vor, dass du Entscheidungen hast am Ende des Tages. Ne? Denn es gibt ja, so also du hast halt oft Verzweigungen, so eine Art, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal Dungeon, der mit Karten ausgelegt wird. Du kannst halt, du, gehst, du stehst in einem Flur, nach rechts geht eine Tür, nach links geht eine Tür, geradeaus siehst du auch zwei Türen. Ne? So, dann kannst du halt gucken, welche Richtung gehst du. Und du kannst dich quasi auch entscheiden, welchen Raum du zuerst durchsuchst, welcher Begegnung du zuerst ja, entgegentreten möchtest. Aber am Ende ist eine Tür immer verschlossen. So, da kommst du nicht durch und da kommst du halt auch erst dann durch, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllt hast. So, ne? Den Weg dahin oder die Reihenfolge dahin kannst du dir aussuchen, aber am Ende brauchst du eine bestimmte Sache halt dann schon, um das Ziel zu erreichen. Irgendwie. Das ist dann schon so. Also, man da kann sich eher den Weg aussuchen, aber nicht das Ziel.
3: War war das nicht auch so bei Arkham Horror? Es ist schon leider, ich hatte mal nachgeguckt, vier oder fünf Jahre her, dass ich das, das letzte Mal gespielt habe, ähm, dass ähm, sagen wir mal das erste Level war immer dasselbe und dann kommt das zweite, dritte Level. Da war es dann unterschiedlich, je nachdem wie man sich im ersten Level entschieden hat und das letzte Level war dann wieder dasselbe, aber mit anderen Startvoraussetzungen. So ungefähr. Wenn man das hat.
1: Also wenn das Grundspiel also eine so eine drei, drei Missionen lange Kampagne drin, sagen wir mal, so, ja. die ist schon also relativ linear, das, das nicht. Aber was zum Beispiel Arkham Horror gut macht, und das, das kann tatsächlich zu ähm, Änderungen führen, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwen gerettet hast aus einem brennenden Haus, ich mache jetzt mal wieder ein Beispiel, oder, oder irgendwelche Schauspieler gibt es in irgendeiner Kampagne, kannst du retten, bevor die halt korrumpiert werden oder sowas. Und umso mehr du von denen gerettet hast, dann notierst du in deinem Logbuch, du hast den und den gerettet oder den und den nicht gerettet. Oder du hast die, die Gang so und so beobachtet dich oder es so verschiedene Dinge. Das kann dir später wieder auf die Füße fallen oder eben dir helfen. Ne? Je nachdem, wie das ausgekommen ist. Das passiert dann schon. Es ne? kann also sein, dass dir später die Geschichte dann hilft oder gewisse Taten, die du vorher gemacht hast, hilft oder eben es dir etwas schwieriger macht irgendwo. Ne? Aber, ja, also, aber dass man jetzt wirklich sagt, das Level ändert sich groß, grundle grundlegend, finde ich schwierig. Also es gibt solche Sachen, wie ich gerade sagte, aber die, die tun dann eher was am Schwierigkeitsgrad, als dass die Geschichte sich ganz groß ändern würde. Bei ja, Arkham Horror okay. zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber wäre
2: da nicht dann zum Beispiel ein Reiz, das nochmal zu spielen? Wenn du dich jetzt für eine blöde blöden Handlungsstrang entschieden hast und dann bewusst zu sagen, ja, ich gehe jetzt woanders her. Weil das hatte ich nämlich jetzt bei Bloodborne. Ich habe jetzt den Anfang, glaube ich, mindestens schon drei oder vier, fünf Mal neu gespielt und, äh, glaube ich, drei verschiedene ähm, Anfangsszenarien erlebt, weil du dann genau weißt, in dieses Haus gehe ich jetzt nicht rein, weil da kommt ein Gegner durch die Wand gebrochen. Ich gehe jetzt daher. Und im Endeffekt erlebt man ja dann auch eine andere Story.
1: Ja, also ich kann sagen, ich würde das machen, tatsächlich, ja. bei, Also bei Arkham Horror auf jeden Fall, ähm, denn ähm, wie gesagt, ich hatte auch jedes Mal Neuspaß an dem, also bei unseren Neustarts nenne ich es mal, zumal es ja auch sehr viele andere Ermittler gibt, man also auch sein, ich sag mal, sein Starterdeck auch ein bisschen anpassen kann natürlich, wenn man sagt, es hat nicht funktioniert, dann baut man das ja auch noch um und ja, dann kann man sich so ein bisschen anpassen und dann sagen wir, wir lassen diese Tür zu oder wir versuchen jetzt einfach mehr Leute zu retten, um die Geschichte mehr in unsere Richtung zu bringen. Also es, ich würde solche Sachen tatsächlich öfter spielen, habt hättet auch Spaß dran tatsächlich. Das würde funktioniert für mich.
0: Hast du das denn auch schon bei anderen Spielen gemacht, außer Arkham?
1: Bei Storytelling-Games, ja, das weil das Problem bei diesen Spielen ist, wie du das ja eben schon mal, ich weiß nicht, wer von euch es jetzt eben war, der sagt, ich habe hier so viele Kampagnenspiele stehen, die auch über Kickstarter kommen. Da ist natürlich auch so eine Zeitfrage, immer solche Spiele nochmal und nochmal zu spielen. Ähm, oder mit verschiedenen Stories tatsächlich. Das Problem hätte ich eher, als dass ich da keine Lust drauf habe. Aber ich finde zum Beispiel, ich meine, das passt, ist zwar jetzt kein der genannten Spieler, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Carta Ventura-Teile kennen zum Beispiel von Cosmos, diese ganz kleinen, die sieben verschiedene Enden haben können, je nachdem, wie man sich entscheidet. Das ist ja, Die erzählen ja auch so eine Geschichte, man liest ja sehr viel Text vor. Die haben wir auch zwei, dreimal gespielt, um zu gucken, ähm, was passiert, wenn man da links abbiegt oder dem jetzt hilft oder dem nicht hilft. Also ich würde sowas schon tun, weil ich das interessant finde. Und ob das Spiel dann auch wirklich was anderes macht. Das interessiert mich ja dann schon irgendwie. Ob das jetzt nur ein netter Aufdruck ist, sieben verschiedene Enden, du kannst, hast es in der Hand oder hast du es wirklich in der Hand? So, das das find, mich wenn ich da bei
3: Carta Ventura mal einhaken darf, da hatten wir das Finnland gespielt. Mhm. Und, aber wir haben nur bis zu einem Ende gespielt und es hat uns dann nicht gereizt, noch die anderen Enden zu entdecken. Dabei Ich hatte auch mal so gehört, dass Finnland vielleicht nicht das stärkste ist von denen, ähm, Naja, den wenn Das mag sein, ja. die es gibt. Ähm, was ich mir da gedacht habe, ist aber, dass ich das Also wir hatten das zu zweit gespielt ähm, Jetzt besteht natürlich die Option, dass man sich die anderen Enden einfach angucken kann, aber ich hatte gedacht, dass ich dann vielleicht alleine nochmal weil es, solche Spiele kann man ja auch gut Solo spielen, dass ich mir dann das alleine nochmal durchspiele und da dann gucke, wie sind die anderen Enden. Weil ich muss sagen, die, die Verzweigung der Geschichte und so weiter, das, das hat das mir schon gut gefallen bei Cortaventure. Also das ist jetzt nicht so, dass es nur ein Aufdruck ist, wie du gesagt hast. Also.
0: also ist das dann schon anscheinend so, dass die Enden sich wirklich gravierend unterscheiden und nicht, dass du dann jetzt halt ähm, statt an Ort A hinter an Ort B endest oder sowas, sondern gravierende Änderungen hat. Also was du jetzt vermutest zumindest oder ihr beide?
3: Ja, also die Stories dann, würde ich schon, bei Finnland ist dann schon, ich will da jetzt nicht spoilern oder so, weiß auch nicht, ob ich das noch richtig zusammenbekomme, aber es geht natürlich um die Entdeckung von der der Wikinger von von Finnland und so weiter und äh, da kommt es dann schon drauf an, ob du überhaupt da hinkommst, wie du da hinkommst, ähm, also da, da geht es halt auch nur um die Story, viel Spiel ist dabei jetzt, also jetzt so würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber ja. Es hatte uns dann nicht so gereizt, das, vielleicht war es auch das
1: Thema, das kann
3: ich jetzt nicht sagen. Welche Karte Aventura hast du denn gespielt, Jo?
1: Also die ersten drei sogar tatsächlich, dieses Oklahoma, das Finnland ja. und wie war das Dritte? Oh, ich guck da mal, ich, ich schau erst mal, ich hab's irgendwie im Regal, kann's auch von mir aus nicht genau, also ich habe auf jeden Fall alle drei, die es bisher gab, es ist jetzt glaube ich in Vierter gekommen, den kenne ich noch nicht, aber die ersten drei habe ich tatsächlich alle gespielt, so. Und ich stimme dir auch zu. Viel Spiel ist es tatsächlich nicht. Es ist eher Text lesen, Geschichte erleben und ein paar Entscheidungen treffen. Halt, ne? mhm. Und dann hatte ich dich richtig verstanden. Dann hast du schon
3: immer versucht, alle Enden zu entdecken, oder? Oder, oder, so oder viele nur so möglich. eine Handvoll?
1: So Ja, eine Handvoll. Ja. Weil es gibt natürlich Enden, die sind. Es gab Enden, die waren sehr unbefriedigend. Da geht man drei Schritte und ist irgendwie tot. So. Ja, das ist bei uns ganz am Anfang. Das, das gab's. <lacht> ja, so, was? da waren wir etwas geschockt und haben so gedacht so noch 10 Minuten wie wir sind jetzt tot wie, wie kann das sein äh, das gibt's ja nicht dann fängt man dann fängt man natürlich sofort neu an also also ich für mich dann das muss ich dann tun weil ich dann denke das kann wohl nicht wahr sein und ähm, dann gibt's dann auch es gab auch Enden die sind auch wirklich tatsächlich nicht alle gleich gut Da setzt du dich dann zur Ruhe das ist dann so so okay jetzt bin ich Rentner jetzt war's das das ist dann halt auch wie fühlt sich auch ein bisschen merkwürdig an aber es ist tatsächlich, es gibt auch verschiedene Enden und wo dann auch ein bisschen mehr passiert und das hat mir schon ganz gut gefallen. Es kann wirklich komplett anders sein, je nachdem, wo man abbiegt, sage ich jetzt mal. Das hat mir ganz gut mhm. gefallen. Obwohl ich auch nicht war, alle Enden habe ich nicht gesehen. Und ich bin da also auch nicht der Typ, das kann ich auch direkt sagen, der dann die anderen Karten umdreht und liest, was wäre denn noch passiert oder so. Das mache ich irgendwie nicht. Das, ich lasse es dann so stehen erstmal.
0: Ja, da, da, von der Fraktion bin ich dann ja eher. Wobei ich spiele ja nicht diese ganzen Story-Spiele. Äh, Andrea hat ja eben schon angedeutet, dass bei mir im Grunde mit Klong Legacy und der Fenris-Kampagne von Scythe alles war. Ähm, Pandemic Legacy haben wir, ich mit meiner Frau ja noch gespielt. Ähm, ja, da finde ich jetzt nicht, dass irgendwelche meiner Entscheidungen gravierenden Einfluss auf den Spielverlauf haben. Ähm, also, das hat uns aber sowieso nicht gefallen. Ähm, Klong Legacy, da hätte ich schon Bock zu, das nochmal zu spielen, aber da bin ich ganz ehrlich, das ist mir zu teuer dafür, dass dann wahrscheinlich die Änderungen äh, da sehr relativ gering sein werden und kein zwischendrin was beeinflussen, was dann ich glaube, Einfluss auf die Partien selber hat, aber nicht auf die gesamte Story, zumindest nicht gravierend.
2: Nee, das war war immer nur dann war
0: nur kurze kurze andere Geschichte,
2: aber du bist immer im Endeffekt auf auf selber wieder hinausgelaufen. Also du hast quasi einen kurzen Bogen
0: um den Storystrang äh, gemacht. Ja. Aber du konntest natürlich das Spiel deutlich verändern. Ja, das Spiel, ja, aber dies von der Story her, ähm, du entscheidest dich im Grunde nur, ob du rechts oder links rumfährst und kommst hinterher wieder an der gleichen Bahn wieder raus. Und bei Fenris, da habe ich hinterher mir mal so angeschaut, was denn gewesen wäre, wenn wir da was anderes gemacht hätten, ähm, aber da geht's ja dann auch darum, ob ich jetzt äh, hinterher die Aktion oder die Aktion mehr im Spiel stärke oder sowas. Ähm, ja, da hätte ich auch nochmal Bock, das zu spielen. Allerdings kann man da ja auch sogar sagen, hinter die Module, man, wenn man es alle freigespielt hat, kann man sie auch so einfach nutzen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm, von da würde ich wahrscheinlich dann eher schon sagen, wenn ich so ein, ein Story-Spiel spielen würde, dass ich dann auch irgendwann zwischendrin einfach mal gucken würde, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ist, ist bei mir ähnlich,
2: ähm, aber wie gesagt, da ich, da ich nicht so viel Erfahrung mit diesen mit den Spielen habe, habe ich mir einfach mal Gedanken drumherum gemacht und würde die Frage einfach ein bisschen bisschen aufbrechen, äh, die die uns BG Together gestellt hat. Und äh, hätte gesagt, wenn ein Spiel darauf ausgelegt ist, mehr, mehr Enden zu haben, verschiedene Stränge zu haben, und man spielt es jetzt nur einmal, und guckt sich dann im Ent entweder guckt sich die Sachen an, was da passiert ist, oder ähm, auch nicht legt es dann einfach zurück in, in den Schrank. Ähm, was, was würdet ihr sagen? Würdigt man das Spiel dann überhaupt genügend, wenn man nur einmal das gespielt hat
0: und äh, sich gar nicht dafür interessiert, was man noch für andere Enden hat? Also ich denke mal, das kommt halt auch auf das Spiel an. Wenn das jetzt so ist wie bei Yogi und ich habe so ein ventura gut, ich glaube, die kosten jetzt zwar auch nur einen Zehner oder irgendwie sowas um den Dreh, aber trotzdem, wenn ich dann nach zehn Minuten tot bin, dann würde, glaube ich selbst ich dann noch mal von vorne starten. Ja, äh, so, sowas natürlich ausgeklammert. Ja, ähm, aber bei einem, äh, gerade bei einem äh, Legacy-Spiel, wo ich dann hinterher weiß, ich habe da jetzt, keine Ahnung, 50 Stunden reingesteckt oder so, oder selbst ein Kampagnenspiel, die man ja wiederholt spielen kann, wenn ich da 50 oder teilweise gehen die heute noch viel höher von den Stunden, als ich gespielt habe. Ich glaube schon, dass man da dann sagen kann, man hat die ausreichend gewürdigt und muss mhm. kann nicht sagen, ich muss jetzt auch noch die anderen drei Handlungsstränge ebenfalls
1: erleben. Da würde ich dir zustimmen. Also ich denke auch, gerade bei so großen kampagnen nenne ich das mal, also ich habe jetzt zum Beispiel hier auf meinem Pile ehrlicherweise noch Tainted Grail zum Beispiel, das will ich ja unbedingt spielen. Und ich glaube, wenn ich da 100 Spielstunden drin habe oder was, und dann ein Ende irgendwie erreicht ist, also ich denke schon, dass man mit so vielen Spielstunden ein Spiel schon auch ordentlich gewürdigt hat. Auch wenn man dann vielleicht ein anderes Ende oder zwei andere Enden nicht gesehen hat. Dann nimmt man das einfach so für sich mit und sagt, war entweder ein gutes oder eben nicht kein gutes Spielerlebnis irgendwo, ne? Aber ich denke schon, dass man das so sagen kann. Also ich finde in, in dem
3: Hinblick, finde ich es auch interessant, ähm, also ich würde auch dann nicht alle Enden nochmal spielen, wenn man so viel Zeit investiert hat und ich finde, man hat das Spiel dann gewürdigt, aber das ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen, aber wenn man dann mit einer Person spricht, die das Spiel auch gespielt hat und man dann feststellt, dass bei der Gruppe es ein bisschen anders gelaufen ist, ne? das, das fände ich dann schon interessant und dass man dann vielleicht ein an, leicht anderes Spielgefühl aufgekommen ist, ein ganz anderes Ende, sowas fände ich dann schon spannend.
2: Ja, gen genau da wollte ich auch mit meiner Frage hinauslaufen, äh, darauf hinauslaufen. <lacht> ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich würde es auch, ähm, wenn es, klar, wie gesagt, das ist kurz ausgeklammert, dass man in den ersten zehn Minuten stirbt. Äh, wenn man wirklich eine lange Kampagne gespielt hat, meine ich auch, muss man es jetzt nicht nochmal spielen und man hat es auf jeden Fall äh, das das Spiel an sich gewürdigt, aber genau da wollte ich drauf hinaus, auf diese, ich nenne es da immer Schulhofgespräche damals, wenn man dann sagt, boah, du hast das erlebt, was? Bei mir ist der und der gestorben, was? Bei mir hat der am Ende irgendwie den, den ja, das, das Spiel gerettet. Sowas finde ich dann doch schon echt interessant, wenn man dann, jeder hat so irgendwie sein, sein, ein, sein eigenes Spielerlebnis da erlebt und ähm, man weiß gar nicht, hat man wirklich
0: alles gesehen von dem Spiel. Das ist irgendwie auch ein Stückchen, ein Stück weit interessant. Machst du das dann so, Yogui, dass du dich dann mit anderen austauschst? Weil, häufig hat man ja so seine feste Spielrunde und mit der spiele ich jetzt so ein, ein Kampagnenspiel durch. Dann ist, im Regelfall tausche ich mich ja mit denen auch aus, aber mit denen kann ich mich ja dann nicht über andere Enden unterhalten. Hast du dann da irgendwie andere Gruppen,
1: mit denen du Kontakt hältst oder wie machst du bei sowas? Oh, schwierig. Also ähm, also wenn das möglich ist, mache ich das sehr gerne. Ich finde, also wenn Leute sagen, wir haben das Spiel auch durchgespielt, ja, wie war es denn bei euch? Also dieses Gespräch führen wir schon. Ähm, das finde ich auch tatsächlich, da bin ich auch völlig bei euch, da finde ich auch super spannend, um zu gucken. Weil wenn Le vor allen Dingen, wenn Leute sagen, es hat ihnen nicht so gut gefallen, finde ich es noch viel interessanter. Dann frage ich mich auf jeden Fall nach, warum hat es euch nicht gefallen? Was war los bei euch? Ne? Und manchmal stellt man dann auch so fest, okay, die haben auch irgendwie eine... Blöde Entscheidung an einer bestimmten Stelle getroffen, die man selber nicht getroffen hat, die einfach dann wirklich für ein anderes Spielerlebnis gesorgt hat. Ähm, aber man, ich muss sagen, dass ehrlicherweise die meisten Leute, die gerne, die auch solche Kampagnenspiele spielen, meistens mit mir am Tisch sitzen. <lacht> <lacht> Und dann also auch dabei sind. Ne? Aber wir diskutieren das halt auch. ne? Also es ist halt das, was ich äh, ja auch schon mal hier in meinem Wortbeitrag irgendwie beim letzten Mal äh, gesagt habe. Ähm, wir sitzen da auch, solche Spiele gehen halt auch nicht schnell vonstatten, weil wir wirklich manchmal vielleicht auch zu viel diskutieren und überlegen, sollen wir das machen, sollen wir das machen? Und dann, dann kriegt man auch die Meinung der anderen dazu. Und ähm, ja gut, am Ende diskutiert man dann wieder. Ne? War es jetzt wirklich richtig oder nicht? Aber gut, das steht auch vor. Aber ne? der Austausch mit anderen ist halt gerade bei so großen Krachern Schwierig. Wir haben es mal gemacht mit so ein bisschen mit Gloomhaven zum Beispiel. Das habe ich ja tatsächlich komplett durchgezockt. Also da muss man halt jetzt dazu sagen, dass der Storyteil bei Gloomhaven eher ein bisschen mau ist. So.
0: Okay, weil die, eben hatte ich sogar Gloomhaven im Kopf, weil das wo, ja das große und epische irgendwie ja so in meiner Vorstellung ist, ich habe es ja noch nie gespielt, aber das ist da gar nicht so krass, dass ich da äh, die, die Geschichte so verzweigen kann. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, es geht. Also man kann schon, also man kann schon Entscheidungen treffen, ne? ob man jetzt die Stadt vor den Zombies rettet oder sich auf die Seite des Nekromanten schlägt und die Stadt mit, zusammen mit den Zombies einnimmt und solche Dinge. Ähm, da kann ich jetzt allerdings auch nicht sagen, was passiert, wenn man die Stadt mit den Zombies einnehmen. Wir waren natürlich die guten, wir waren Helden, wenn die Stadt gerettet, wie sich das gehört. Aber ähm, also ich sag mal so, ich kenne wenige, muss ich dazu sagen, es kommen jetzt auch erschweren zu die Gloomhaven dann auch wirklich durchgezockt haben, irgendwie an der Stelle, wo man dann auch wirklich einen Austausch bekommt. Aber Gloomhaven tatsächlich, das hat ja auch dafür viel Kritik geerntet und das wollen sie jetzt bei Frosthaven ja besser machen, gerüchteweise dass die Story halt dann doch sehr flach ist, weil man sehr oft Kill alle Monster, Kill alle Monster als Auftrag hat
0: hm.
1: und die Geschichte dann auch eher so zufällig ist, weil man dann halt. Ähm, so Zufallsbegegnungen auf den Wegen hat und so weiter, das ist dann halt eher ähm, keine richtige Story irgendwo. Ne? Klar, also wenn man bestimmte Dungeons spielt, dann schaltet man natürlich bestimmte andere Dungeons frei, je nach, je nach Outcome, wie man sich entschieden hat. Und andere kann man halt nicht mehr spielen. Das gibt's schon. Aber das macht Gloomhaven halt auch, ne? dass man also gewisse Level gar nicht sieht, weil man halt die Stadt gerettet hat zum Beispiel. Ja, das, das kann schon sein. Also, also, das ist aber auch ein Legacy-Aspekt, den ich
0: damals mir vorgestellt hatte, als wir Pandemic äh, Legacy One gespielt hatten, wo ich dachte, mh. okay, hier sind irgendwann Entscheidungen und die haben gravierenden Einfluss darauf, dass ich dann irgendwas wirklich nicht sehe. Aber das da war ich dann hinterher bei Pandemic wirklich enttäuscht davon, dass das ja im Grunde keine gravierenden Einflüsse hätte. Und das finde ich dann natürlich schön bei beim Legacy-Spiel, das war auch bei Klong ja der Fall, ähm, dass ich dann halt wirklich gewisse Sachen einfach nicht sehe und nicht erlebe. Und das ist für mich auch ein Reiz mit da drin, um den halt festzustellen, wenn ich mich mit anderen daran austausche. Gibt es denn da, bei, beziehungsweise bei Board Game, die kann man da wahrscheinlich sehr gut recherchieren, um festzustellen, was andere da so erlebt haben, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Denke ich auch. Hab, ja. Das habe ich aber bisher noch nicht so, nicht so, war, nicht so für, mich, für mich festgestellt oder gemacht. Einfach irgendwie. Tatsächlich nicht. Keine
3: Wobei sein. man ja sagen muss, dass das, also Gloomhaven habe ich selber auch noch nicht durchgespielt tatsächlich. Immer wieder, kommt immer mal wieder alle zwei Jahre auf den Tisch. Aber... <lacht> Dann hört es auf. Aber ähm, auch bei Pandemic Legacy, das ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass man das mehrmals spielen kann, außer man kauft sich es nochmal. Hm. Laut Regel sollte man ja dann die eine Karte, ohne sie anzusehen, zerreißen. Was ich auch immer gemacht habe. Also dann habe ich mir auch gedacht, ich will es gar nicht wissen. Ich schmeiß die einfach weg. Aber... Das ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man es, also da würde ich eher sagen, so ein Carta Ventura in die Richtung, so ein Storyspiel, die sind darauf ausgelegt, dass man die tatsächlich auch mehrmals spielen kann und dann immer
1: die verschiedenen Enden entdeckt. Bin ich bei dir. Weil ich, also wir haben Pandemic Legacy alle Teile gespielt und Pandemic Legacy lebt halt nicht von der Geschichte, die schon, glaube ich, ziemlich gestreamlined. So, also da, da fährt man einfach durch, wie der Fahrplan das auch vorsieht. Ähm, Allerdings, äh, Pandemic Legacy lebt er von diesen... Also wir hatten das eher so von diesen immersiven Momenten. Schaffen wir es noch? Was müssen wir jetzt tun, damit wir es noch irgendwie hinkriegen? Und in dieser Planung, du machst dies, du machst das und hoffentlich kommt jetzt diese Stadt nicht. Also das ist davon lebt das eher. Das lebt nicht so von der Story, so die man erlebt. Man hat das bei dem Season 0 ein bisschen versucht. Da muss man jetzt ein vorsichtig sein, weil wir ja nicht spoilern. Ne, da hat man so... Gefühlt, ein bisschen versucht, ein bisschen mehr Story reinzubringen, indem man den Leuten so Entscheidungen, da dürfen Leute Entscheidungen aufschreiben, wie sie sich entschieden haben. Das hat dann so ein ganz bisschen Einfluss an späteren Monaten, aber es ist auch eher ein netter Versuch gewesen. Mhm.
0: André, du hattest ja eben erzählt, dass du ja bei Bloodborne den ersten Level schon mehrmals gespielt hast. Mhm. Würdest du das denn bei zukünftigen auch wieder machen, dass du das mehrmals spielst, um mehr zu erkunden? Oder würdest du dann eher die Variante nehmen, ich lese? Weil dass der den ersten Level hat dir ja anscheinend trotzdem gefallen, ne, obwohl du mehrmals gespielt hast.
2: Äh, ja, gut. Also, das war jetzt im Endeffekt zwangsweise äh, Zweimal habe ich ihn gespielt, weil ich gestorben bin. <lacht> direkt im ersten Level <lacht> ja einmal alleine und halt äh, einmal in der Gruppe das ist halt der Grund warum ich so häufig gespielt hatte ähm, ich weiß es nicht um ehrlich zu sein ähm, da es ja von von der Story her schon relativ gradlinig ist also du hast kein kein anderes Outcome am Ende also du kommst immer auf denselben Punkt hinaus. Du musst halt eine gewisse Anzahl an, an Aufgaben erledigen und in den Aufgaben bist du halt frei. Ähm, deshalb würde ich es jetzt, glaube ich, nicht nochmal spielen. Also wenn man jetzt in den höheren Akten ist, klar, wenn man stirbt, muss man von vorne anfangen. Dann spielst du es ge gezwungenermaßen nochmal. Aber wenn du es schaffst, äh, würde ich es, glaube ich, nicht no nochmal ähm, erleben wollen. Einfach weil es schon hart genug ist. Ähm, aber ob ich dann großartig mir angucken würde, was passiert, wenn, weiß ich, glaube ich, auch nicht. Also da finde ich dann doch schon eher dieses Mysteriöse, dass man, es könnte was anderes passiert sein, aber ich weiß es nicht. Das finde ich irgendwie cooler, als wenn ich jetzt mir die Karten durchlese und denke, ah, okay, wäre ich da reingegangen, hätte mich ein Monster angegriffen.
0: Hm. Ja, das stimmt natürlich, da geht so ein Reiz auch verloren, wo man dann halt durch Gespräche mit anderen entdecken würde, ne? Oder, ja, oder falls man irgendwann doch in drei vier Jahren noch mal Bock dazu hat, es neu zu spielen. Ne? Genau. Oder wenn man es halt mit einer anderen Gruppe noch mal spielt, um mhm. dann
2: äh, ja nicht so den Alpha raushängen lassen zu können und zu sagen, ja, wir müssen jetzt daher gehen,
1: weil eine andere wird zu schwer. Sorry, ja. Und vor allen der Aspekt, wenn du nicht nachguckst, du weißt nicht, was passiert ist. Du bist halt stolz, ich sag mal stolz auf deine Leistung, dass du das geschafft hast irgendwie. Jetzt stellen wir vor, wir wären noch abgebogen oder so. Wir hätten da noch das und das erlebt. Und dann hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Also, du weißt ja gar nicht. Vielleicht war der Raum leer oder so. Und dann, dann würde das deinen Erfolg vielleicht sogar mindern. Nee, das ist schon ganz cool, das wegzulassen. Ich, ich mag das auch. So.
3: Ich, ich glaube, bei mir hängt das dann auch ein bisschen vom Spiel ab, muss ich sagen. Wenn mir das Spiel beim ersten Durchlauf gefallen hat, dann, ähm würde ich es auf jeden Fall nicht nachgucken, auch wenn es dann ein, zwei Jahre dauert, bis ich es nochmal spiele. Weil so kampagnen sofort hintereinander zu spielen, ist dann nicht noch mal, nicht meins. Und wenn ich aber beim ersten Durchlauf merke, ja, das war so okay, aber das spiele ich eh nicht nochmal, dann würde ich mir, glaube ich, die anderen Enden nochmal so so ein bisschen angucken. Ne? Damit man einfach, da will man es ja schon doch noch wissen, was hätte man erleben können, wenn man sich so oder so entschieden hätte. Ja, ich glaube,
0: dann haben wir insgesamt alles gut besprochen und abgehandelt. Dann bleibt mir noch eine letzte Frage an den Yogi: Was für einen hm. Kampagnen- oder Story-Spiel würdest du mir denn an den Herz legen, um das mal so ein bisschen
1: kennenzulernen? Boah, ja, das ist schwierig. Ja, leichte ja, Frage fragen, kann jeder. Du sagst, <lacht> ja, ja, da hast du recht. Richtig. Ja, die Frage ist ja schnell gestellt, aber du hast ja gesagt, es ist nicht so deins. Ne? Das mhm. ist halt immer das, das ist ja so ein bisschen äh, schwierig also ich könnte mir vorstellen, also, dass ich da Solo mehr Bock zu habe als in der Gruppe. Okay, du bist ja eher der Solo-Spieler. Ja, das ja, ist, also ist natürlich schon mal wichtig. Solo ist kein Ja, also ich finde tatsächlich, also ich bin ja ein absoluter Fan von dem Arkham Horror mhm. Living Card Game. Auch wenn Leute sagen, das ist ein Geldgrab. Ja, natürlich, Living Card Games sind irgendwie immer ein Geldgrab, das weiß ich auch. Aber ich finde, dass was Arkham Horror gut macht, dass es alleine wirklich sehr gut spielbar ist. Und ähm, ich finde, ein bis zwei Spieler ist sogar vielleicht sogar der Sweet Spot für das Spiel. Umso weniger, also mit vier Leuten haben wir es auch schon gespielt, aber da bist du ja auch am Tod diskutieren irgendwie wieder. Ähm, und was ich bei Arkham Horror zum Beispiel sehr schön finde, ja, ich habe ja gesagt, wahrscheinlich ist das Outcome dass am Ende dasselbe, egal wie du abgebogen bist, aber was die gut machen ist, dass jedes, ich nenne mal Level, Dungeon, jede, oder wie man das auch nennen möchte, sich anders anfühlt. Das heißt, die lassen sich immer neue Sachen einfallen, wie so ein Level funktioniert, worauf man diesmal achten muss und ähm, das finde ich halt ganz cool. Du weißt halt nicht, was auf dich wartet, wenn du was Neues anfängst und am Ende musst du, bist du halt total überrascht, was dann so passiert und ich bin selber manchmal überrascht, was dann doch so möglich ist auch in so, mit so ein paar Karten irgendwie an, dem, an Geschichte und das finde ich sehr faszinierend und deshalb glaube ich, ähm, wenn man, man muss ein bisschen diesen Xulu-Mythos mögen, so dieses Düstere, aber wenn man das mag, äh, ist das wirklich ein tolles Spiel. So. Also, das würde ich immer empfehlen. Hm. Vor allem, weil die Grundbox selber, damit kann man schon, da hat man drei Missionen, da kann man sehr gut mit feststellen, ob das was fein ist oder nicht. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es zum Geldgrab werden lässt oder nicht.
3: Und noch besser ist, ich kann es dir ausleihen. Das wollte ich gerade sagen, ja, du das ja anscheinend hast, äh, werde ich da, ist das ja überhaupt kein Problem, da es mal auszutesten. Was, was mich noch bei, bei den Living-Card-Games nicht gestört hat, aber das ist einfach nicht mein Fall, ist, dass eigentlich ist ja auch ein großer Teil des Spiels, dass man sich sein Deck zusammenbaut. Ich habe bislang immer nur mit den, mit den vorgegebenen Decks gespielt und ich für, also mir, ich persönlich habe keinen Reiz daran, mir das Deck selber zusammenzubauen. Ähm, machst, machst du das, Yogi? Also setzt du dich dann vor dem Spielen eine Stunde oder zwei dahin und überlegst, ich nehme jetzt die Karte mit rein und die raus. Also weil das ist bei den LCGs oder ja allgemein ein großer Reiz auch von dem Spiel, so wie ich da, da gibt ja auch Internetseiten,
1: wo man sich das alles angucken kann. Das stimmt. Also ich bin natürlich, habe ich ja im Vorgespräch eben schon mal kurz gesagt, ich bin natürlich auch so ein alter Magic-Nerd. So, Deckbau ist halt schon so mein Ding. Ich, ich mag das auch, zu überlegen, was brauche ich hier, was brauche ich nicht. Allerdings muss man bei ähm, Arkham Horde tatsächlich sagen, da ist es mit dem Deckbau nicht ganz so einfach, weil du ja so Erfahrungspunkte sammelst, mit denen du den Deck nur umbauen kannst. Das ist anders als zum Beispiel bei Herr der Ringe, das ist ja auch so ein Living-Card-Game, was ja auch eine Geschichte erzählt in jeder Mission. Da darfst du aber dein Deck komplett umbauen vor jedem Ding. Also du kannst halt sagen, Boah, diese Mission schaffe ich mit dem Deck nicht, das mache ich komplett anders. Das funktioniert bei Arkham Horror nicht so gut, weil du da ja nur mit Erfahrungspunkten arbeitest. Aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, beides gemacht habe bei Arkham Horror zum Beispiel. Ich finde diese vorkonstruierten Decks zum Beispiel funktionieren auch sehr gut. Tatsächlich, mit denen kann man sehr gut spielen und die sind schon gut Balanced und die können auch schon was also damit kann man gut dadurch kommen und dann hat man dann dann braucht man diesen Deckbau Aspekt halt nur sehr begrenzt indem man vielleicht sagt ich tausche ich sag mal jetzt machen wir mal ein Beispiel es gibt eine Karte Messer die kann man aufwerten für Erfahrungspunkte das heißt das ist jetzt kein Riesendeckbau, der in, oder kein Riesen der an dich gestellt wird weil du kannst einfach sagen ich kaufe mir für meine Erfahrungspunkte was abgegradete Messer was einfach besser ist ich sag mal wenn man das Deckbau nennt okay aber ich sag mal das schafft jeder, der auch vielleicht nicht so auf Deckbau steht, zum Beispiel. Ne? Und man hat trotzdem ein gutes Deck. Also also ich mache das, ich kann das, aber man muss es nicht zwingen. Aber man darf
3: doch rein theoretisch bei Arkham Hauer, wenn man eine Kampagne startet, sein komplett eigenes Deck bauen. nicht? Ja. Nur genau. wenn, man die, wenn man die angefangen hat, dann läuft das über die Erfahrungspunkte.
1: Ne? Genau. Ja. Also das habe ich schon gemacht. Ich habe beides gemacht. Es gab zuvor so die Decks, haben wir damit gespielt, und ich hab, wir haben auch gesagt: Komm, wir bauen uns die. Obwohl dann, dann gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, ob man dann alle Erweiterungen damit reinnimmt in den Deckbau oder ob man sagt: Wir nehmen, wir spielen Kampagne 1, Also spielen wir auch nur mit den Karten, die bis Kampagne 1 erschienen sind, um zu gucken, ob man das dann damit wirklich auch schaffen kann, weil spätere Karten werden natürlich auch ein bisschen stärker. So muss man auch tatsächlich sagen. Ne? Also, wir haben das, wir haben immer so gemacht, dass wir die Karten, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen, fürs Deck zur Verfügung stehen, um es einfach auch so zu spielen, wie es auch erschienen ist, tatsächlich. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für den
0: äh, Hinweis. Ähm, Mono, äh, beim nächsten Treffen leihe ich mir, glaube ich, was von dir aus. <lacht> und dann ja, berichte gerne. ich mal, ob das äh, mir zusagt oder nicht, diese Art von Spielen überhaupt. Ich, ich hätte da jetzt
2: einfach ganz dreckig Eigenwerbung gemacht und gesagt, bringst du auch einfach zum Brettspielwochenende mit. Dann spiele ich mit.
3: <lacht> ja, ich ich habe nur einmal die Grundbox. Ich glaube, dann kann man nur zu zweit spielen. Ne? Ah, schade. Wenn ja. man zu viert spielen will, braucht man zwei zwei Grundboxen. Okay. <lacht> das ist alles ganz ganz geschickt gemacht. Ja,
2: <lacht> Thema Geldgrab.
3: Ja, Ich ja. kann es aber dir spätestens da mitbringen, genau. Ja, und dann, äh, wenn ich es ein
0: bisschen gespielt habe, kann ich es ja André geben. Wir sehen uns ja regelmäßig öfter als äh, wir bei uns, Mono. Sehr schön. Wenn von euch nichts mehr ist, was euch noch auf dem Herzen liegt, da kommt nichts, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für äh, deinen Gastauftritt, Yogi. Hat Spaß gemacht. Ja, Danke für gerne. den wunderbaren Einblick und auch deine Meinung dazu, um einen das schmackhaft zu machen. War ja direkt erfolgreich.
1: <lacht> Wunderbar, sehr gerne.
0: Ja, äh, ihr lieben Hörenden da draußen, äh, schaut mal beim Yogi auf den ganzen Kanälen vorbei. Äh, Lasst im Idealfall natürlich auch da ein Abo und unterstützt sie dadurch ein bisschen. Und ansonsten, ähm, was, wie seht ihr das Ganze? Zockt ihr das mehrmals durch oder seid ihr eher so wie ich drauf und lest euch die Rückseiten einfach durch? Lasst uns das gerne wieder wissen, bei uns auf dem Discord oder sonst irgendeinen der ganzen Kanäle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Bye. Tschüss! Tschüss!